0: Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Creemos en un Dios que bendice. Nuestro tiempo de espera nos va a bendecir. ¿Usted lo cree? En esta mañana quiero traer algo que primero me bendijo a mí, en mi corazón, y sé que va a ser de bendición para ustedes. Um, todos nosotros sabemos que tenemos una huella digital, día conmigo huella digital. Nuestra huella digital es única, la huella digital es una de las primeras cosas que esperemos en el Señor que a ninguno de ustedes le pase. Pero cuando arrestan a una persona Lo primero que registran es que Lo, lo más fiel a, a llegar a conocer a esa persona Es la, la, El tesoro Que identifica más poderoso a un ser humano Es la huella digital Por eso una de las primeras cosas Que se asegura la autoridad de tener Tu huella digital Porque eso te diferencia de cualquier otra persona Con ese dato registrado no hay manera de que las autoridades no te puedan identificar en algún momento dado. La mayoría de las personas que eh, eh, tienen una vida de delincuencia podemos ver eh, cómo grandes eh, traficantes de drogas eh, se cambian el rostro, se hacen cirugía, se, se ponen pelo, se pueden cambiar un aspecto físico, pero su huella digital... Su huella, su huella dactilar no puede cambiar. Porque eso es único. Eso es algo que traíste con tu diseño. Entonces, nuestra huella digital es única. Identifica nuestra identidad personal. Para un cristiano, la huella que nos identifica es la cruz del Calvario. Jesucristo nos dio una identidad única para el reino de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice que nadie viene al Padre sino por quién, sino por Jesucristo. Por eso es que lo que nos da acceso, por eso es que cuando Jesús muere, ¿qué sucede con el velo? ¿Qué sucedió? La palabra establece dice que el velo se rasgó. Lo que nos alejaba o lo que nos impedía el acceso al lugar santísimo que como hablaba el pastor hace unos días atrás solamente entraba el, el sumo sacerdote y tenía unas campanas y tenía un hilo que cuando entraba si las campanas dejaban de sonar alaban a esta persona porque no había estado preparado para entrar a la presencia y caía muerto por eso tenía un hilo que cuando dejaban de sonar las campanitas lo alaban porque probablemente había caído muerto al piso cuando Jesús muere se rompe toda esta tradición y se rompe todo este patrón y dice que los, el velo se rasgó y nos da acceso al lugar santísimo a través de él, Jesucristo. Por eso es que en el evangelio nosotros no tenemos seniority, en el evangelio nosotros no acumulamos años de experiencia, en el evangelio no se me da una tarjeta Para yo tener más derechos que otras personas Para yo tener más ministerios que otras personas Por los años que he acumulado sirviendo al Señor El evangelio no se trata de eso El evangelio se trata de cuán revelado sea Cristo a mi vida por eso es que vemos personas que Sirven tal vez muchos años en el evangelio Pero quizás no han nacido De nuevo, no le ha sido revelada La figura de Cristo Y viene una persona el viernes en la noche Se entrega a Jesucristo Tiene un nuevo nacimiento Dios hace un cambio en su corazón Y la semana que viene Ya lo vemos sirviendo, entregando Tratado, cantando, exaltando Al Señor, porque no depende De que yo te dé una tarjeta para que ponche Depende de cuánto Cristo se ha revelado a tu vida en esta mañana hablaba y decía ¿Cuántos han visto la historia de Almighty del rapero ha sido trending en las redes sociales todo el mundo tiene su opinión los teólogos tienen su opinión los religiosos tienen otro, su opinión el mundo tiene su opinión los medios tienen su opinión pero yo prefiero abrazarme a la opinión de Cristo a mí no me corresponde juzgar si Él se convirtió o no no me corresponde juzgar Si está mal de la cabeza o no está mal de la cabeza No me corresponde juzgar Si él cree en el Cristo correcto o no Lo que a mí me corresponde es ver Que el viernes en la mañana Él estaba en Carolina Entregando tratados en los carros Diciendo a la gente Cristo viene Prepárate porque Cristo te ama Y muchos de nosotros llevamos años Y nunca le hemos hablado al que está al lado en la computadora Muchos de nosotros llevamos, perdónenme si se lo dije duro. Okay. Muchos de nosotros llevamos décadas en el evangelio y, y, en, y en el boot de al lado. No saben que somos cristianos. Ahí en el trabajo, al lado. Entonces, vemos Tito Trinidad de una vida de millones y millones de dólares verlo en Covadonga en Trujillo Alto con un micrófono cantando cuando Faraón dejó ir al pueblo y cantando corito, en momento de detenerse y levantar las manos y empezar a hablar en lengua ahora ¿qué hace un religioso? Ah, vela, lo que cuando le paguen lo, lo que le debe el Banco Popular se va a alejar. No, no, no. Yo reprendo al diablo. Lo que pasa es que estamos sentados en una silla de jueces cuando nos hemos dado cuenta que el mundo nos está juzgando a nosotros. No me corresponde a mí. Decir si se entregó o no. No me corresponde a mí. Decir si está llevando el mensaje bien o no. Lo que hay es que comenzar a orar. Para que la gente que Dios está escogiendo y llamando. Para este tiempo postrer. Sean llenos de la gloria de Dios. Y puedan ganarse vidas para Cristo. De eso se trata el Evangelio. De ganar vidas para Cristo. De hablar. De hablar. Lo que Jesús hace en el corazón de una persona. Farruco en un concierto multitudinario, en el centro de convenciones. Un hombre que está tocado, mire. Si usted veía al Farruco de antes, y si usted lo seguía, y escuchaba sus cancioncitas por ahí en el carro, suavecito. Se ¿sí, dice, sí, tranquilo así que levante la mano porque probablemente tengamos que orar en esta mañana. Pero si usted escuchaba sus cancioncitas y lo seguía por ahí, porque es que canta lindo, en verdad canta lindo. Bueno, seguimos. Verlo y si usted lo conoce de antes y usted ve la campaña de medios que ha hecho en estas últimas semanas, su rostro cambió. Yo lo vi sentado en una entrevista cuando estaban criticando al, prr, prr, tiros para el diablo. Y después de 39 minutos de entrevista y le trajeron el tema, su rostro cambió. Porque él no sabía cómo controlar la situación. Él no sabía cómo decirle a aquel medio, decirle, "Déjenlo quieto, porque Cristo trabaja así. Eso no es problema de nosotros si él lo está haciendo o no." Entonces se encontró en esta encrucijada tú lo podías ver en su rostro que estaba incómodo, no quería seguir con la broma, estaba, ya estaba mole, molesto de la, de la broma que se estaba llevando a cabo pero su posición social tiene que hacerlo fluir y seguir con el vacilón, pero su rostro reflejaba que no estaba de acuerdo en el concierto le da una oportunidad a Samuel Hernández después de todos aquellos jóvenes haber perreado y bailado Todo el mundo perrió Porque no me diga que ahí estaba la presencia de Dios nadie se pegó Puso un alto Y dijo Samuel Canta levanta mis manos Levanto mis manos ahí Para yancaro Dale una palabra a esta gente Algo que no, no, no Debe ser entendido Por la religión porque un religioso dice Pero es que no podemos beber de dos aguas No podemos hacer eso Porque entonces estamos minimizando Pues para qué entonces creemos en un Cristo Que fue rebelde en su tiempo Cristo no siguió las escuelas teológicas Cristo se salió de la sinagoga Él fue donde estaba el pecado Y ahí en medio del pecado Usaba los milagros para ganar almas para el reino Dios se está metiendo en este tiempo poderosamente. Mira al que está a tu lado, dile, prepárate. Míralo, dile, prepárate porque Cristo viene. Míralo de nuevo, dile, prepárate. Míralo a la cara y dile, prepara tu vida porque la palabra se está cumpliendo. Cristo viene. ¿Alguien creerá que Cristo viene? Ven a buscar una iglesia Limpia Sin mancha Y en obediencia En esta mañana si yo te preguntara Cuántas áreas de tu vida No están obedeciendo a Dios Si yo te preguntara en esta mañana Cuántas áreas de tu vida Deben ser sometidas A través de Jesucristo Debilidades todos tenemos Dios no tiene problemas con que tú y yo tengamos debilidades Y faltas todos tenemos Al día de hoy todavía seguimos y yo sigo luchando con muchas cosas Que tienen que ser sometidas a los pies de Cristo Dios no tiene problemas con tu debilidad El problema es cuando llegamos a pensar que mi debilidad no pone en peligro mi eternidad y empezamos a darle un copy paste a gracia sobre gracia y seguimos en cada área de nuestra vida, gracia sobre gracia, no pastores que hay un verso que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, déjeme pecar mucho porque así la gracia sigue aumentando entonces si yo le fuera a traer a través de Jesucristo y lo que Él dice en la palabra literal Muchos de ustedes se incomodarían Porque cuando Cristo habló Él habló straightforward, Straight to the point Cristo no daba vueltas Pero estamos hablándole una generación en este tiempo Que debemos predicar la verdad con calma En amor Porque si le llegásemos a decir que Cristo le llamó necio A la persona que no creía ¿Cuántos de ustedes No saldrían de aquí ofendidos? El pastor me dijo necio Por eso es que no me gusta Cuando él predica Porque es que Me encantaría Con un Sharpie Marcar y bojar Todas esas palabras Que Cristo dijo Que no se escuchan tan bien Pero literalmente Estaría borrando Todo lo que él decía Jesucristo dijo el Evangelio enseña: si tu mano derecha te es sinónimo de falta y de pecar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ponle VIX, ponte un yeso, corta la. Si tu ojo te es sinónimo de falta y de caer, sácalo. Debemos llevar a esta generación a entender Que nuestras faltas y debilidades No son parte de nuestro diseño Son cosas que se han añadido a nuestra vida Que nos enseña la gracia Que tenemos que aprender a resolverlas Para no perder la vida eterna Hablaba en esta mañana y decía Que muchas veces nosotros deseamos que Cristo venga ¿Cuántos creen que Cristo viene? Levante la mano ¿Cuántos quieren que venga hoy? Me da gracia realmente porque muchos de ustedes se ríen o sea, Porque hay áreas de nuestra vida que tenemos que trabajarla. Imagínate si Cristo viniera ahora mismo Si Cristo viniera ahora Nos fuéramos con Él Cada cosa que en tu vida Esté poniendo en peligro Tu salvación Tienes que sacarla De tu vida Hermanos Quisiera decírselo Más lindo todavía Y Más adornado Pero No podemos Ponerle una máscara A un evangelio Que tiene que ser predicado Con amor Y de verdad Cada área De tu vida Que esté poniendo En peligro Tu salvación Tienes Que sacarla De de tu vida A veces oramos y decía Y hablaba esta mañana en la palabra Que el Espíritu Ora por nosotros con gemidos que Gemidos que Indecibles Que no son interpretados por nosotros No los podemos entender Y yo quiero que usted sepa que en esta mañana El reino de los cielos Y el reino de las tinieblas está luchando Por su alma Escucha y entiéndalo bien en los aires Hay una guerra por tu alma Y el, los cielos están luchando Contra el infierno Porque el infierno Quiere en esta mañana cerrar tus oídos Que tú no escuches la palabra No pastor Lo que pasa es que yo estoy orando Para que la debilidadcita que tengo El pecadito que tengo Yo se lo presenté en oración Al Señor pero le pedí cinco meses Para que me diera break para trabajar con él Papá Dios, dame cinco meses. Porque yo lo voy a sacar de mi vida. Pero dame, dame cinco meses. En lo que yo. Porque estoy que hacerlo con calma, papá. Dame, choca la dame cinco. Y Jesús se para frente a ti a decirte. Diga conmigo, ¿en serio? En esta mañana, Nicodemo, en Juan capítulo 3. Nicodemo era maestro del Sanedrín. Era parte de los 71, 71 sacerdotes que eran parte del Sanedrín, que era un comité de personas preparadas encargados de juzgar en aquel tiempo. Nicodemo era una persona preparada. Relata la palabra en Juan capítulo 3, que Nicodemo en un momento dado, vamos al verso 2. Nicodemo en un momento dado, de noche viene donde el rabí que era el maestro, donde Jesús Y decían los sacerdotes y maestros de aquel tiempo Que la noche era el mejor momento para estudiar la ley Y dice la palabra que Nicodemo esperó a la noche para acercarse al maestro Y le dice que definitivamente él había reconocido que Jesús venía del Padre Porque nadie más que no estuviera con el Padre Pudiera hacer las señales que él estaba haciendo Jesús le dice Jesús le dice de cierto, de cierto te digo Le contesta y le dice De cierto, de cierto te digo Que el que no nace de nuevo diga conmigo nacer de nuevo De cierto, de cierto te digo El que no ha nacido de nuevo No podrá entender Estas cosas que yo estoy ejecutando Dicodemo le pregunta Y le dice Jesús pero ¿Cómo es que una persona puede nacer de nuevo? Y tal vez si tú eres visita en esta mañana Tal vez te preguntarás exactamente lo mismo Nixon, está chévere Pero cómo una persona puede nacer de nuevo ¿Será que vuelve al vientre de su mamá y vuelve a nacer? Jesús le dice De cierto, de cierto te digo El que no nace del agua y del espíritu No podrá entender lo que yo he venido a hacer en la tierra Obviamente quizás hacía alusión en aquel tiempo Al bautismo de Juan donde bautizado en las anguas Venía el Espíritu Santo Probablemente hacía la comparación Más cercana para que Nicodemo Pudiera tener una figura en, en, en su mente para interpretar Lo que le estaba queriendo decir Y continúa esta conversación De Nicodemo Y de, le dice lo que es nacido de carne De carne es Pero lo que es nacido de espíritu Al espíritu ah. y Más adelante sigue relatando Los versos hasta que llega a Un verso muy famoso Juan 3.16 ¿qué dice Porque de tal Manera Amó Dios Amó Dios a qué De tal manera Pero me gusta Porque cuando estudié El trasfondo histórico Me di cuenta Que a veces brincamos A Juan 3.16 Cuando no conocemos Todo el proceso De una persona Que no entendía Y Cristo le dice A través del amor Tú entenderás todo lo que yo vine a hacer. Por eso una identidad definida en amor me hace entender. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Vamos a poner una pausa ahí. Dios no te escogió simplemente para que no te hubieras perdido. Dios no solamente trae dirección a tu vida. Eso está bien, que uno camine bien direccionado. Pero hay veces que tenemos la dirección correcta con el pensamiento erróneo. Hay veces que estamos dirigiéndonos al lugar correcto. Y entramos a lugares que Dios quería que estuviéramos. Pero con una identidad que no está definida. Por eso al final de Juan 3.16 hace una gran aclaración y dice. Para que no se pierda, pero más tenga vida eterna. Uno de los cumplimientos de la justicia de Dios más grande es el que cuando suene la trompeta, tú y yo nos vayamos con Él. No podemos avanzar tanto que el Evangelio, que nos alejemos de la verdad que Cristo viene pronto. No podemos adentrarnos tanto en situaciones en el Evangelio que nos, que nos alejemos de la escatología Que es el final de la justicia de Dios Cuando Él regrese por su pueblo Y dice que regresaremos con Él Y tendremos una gran batalla dirigido por el caballo blanco Ya no sé si usted lo cree y lo recibe Entonces mi trabajo no es velar En la victoria de aquella batalla Porque aquella victoria y el Padre tiene la victoria me resta velar por mi salvación para que yo pueda ser parte de todo este evento profético. Te pregunto en esta mañana y me pregunto a mí también mirándome al espejo. ¿Qué cosas están poniendo en peligro nuestra salvación? Hermano, quiero decirle en amor que podremos hablar lenguas angelicales. Podremos tender muchos dones. Podremos hacer todo lo que queramos hacer a favor del reino. Pero si no tenemos amor. La Biblia lo pinta exactamente como te lo voy a decir. De nada nos vale. De nada te vale venir a la iglesia. Y que no aprendas a amar a tu hermano. De nada te vale venir a los cultos. Y que tu Facebook sea un ataque constante a otras personas y a las demás iglesias. De nada te vale venir a los cultos y que el amor no sea el centro de lo que Dios ha querido hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te ama. Cristo te ama. Y visita que estás aquí te ama tanto que a él no le importa cuánto tiempo tenga. A él no le importa cuánto tiempo tenga que esperar para que tú te des cuenta que su amor por ti es más grande Que cualquier circunstancia que tú has pasado El pastor marcial decía Que el mensaje más trascendental del evangelio es Que tenemos que recordarle a la gente Que sus pecados fueron perdonados en Cristo En esta mañana hay pecados Que te tienen atado y sentado a la silla Y atado a esa silla Pero yo quiero decirte que en Cristo Tus pecados te son perdonados Somos una iglesia que está comprometida En hablarle de éxito En hablarle de prosperidad Y en hablarte que Dios va a hacer cosas grandes contigo Pero también somos una iglesia que amamos El que usted se salve Amamos el que cuando suene la trompeta Usted se pueda ir con el Señor El día que nosotros los pastores nos enamoremos más de tener iglesias llenas con miedo de hablar de la trompeta suene Perderemos el amor de la gente Si empezamos a hablar de salvación las finanzas van a venir Si empezamos a hablar de que Cristo viene la gente va a llegar Pero no podemos tener miedo a que la iglesia se vacíe por no predicarle lo que Cristo habló Mano, con esto voy a terminar Hermano cáncese De vivir en chismado con la gente De verdad cánsese De vivir una vida Completamente alejado de las personas Porque está molesto llamaron la atención en la iglesia me molesté con este líder y no quiero ir más si suena la trompeta hermano se va a quedar se oye feo y se oye duro pero es la verdad la palabra dice que usted no venga ni siquiera a ofrendar si está molesto con su hermano convirtámonos en cristianos que aprendamos a resolver nuestras situaciones para que podamos entender el amor de Jesús. Porque a cada uno de nosotros nuestros pecados también nos fueron perdonados. Póngase de pie en esta mañana. Oh, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya Vamos, adore al Señor Adore al Señor ahí, adore al Señor Adore al Señor, vamos, por favor, adórele ahí Olvide su enojo, olvide lo que pasó esta mañana yo quiero orar por personas este es un llamado muy especial yo quiero orar por personas que saben que están pasando por situaciones en su vida que están poniendo en peligro su salvación pero el cantar está brutal danzar está más cañón todavía predicar está brutal tener la agenda llena está brutal que la gente te por tu ministerio está brutal, está cañón Eso está tremendo Pero no pongas en peligro Tu salvación por no reconciliarte Con tu hermano No pongas en peligro tu salvación Por no querer hacer lo que Dios te está llamando a hacer Si en esta mañana Hay alguien que quiere poner a los pies de Cristo Situaciones en su vida que Están poniendo en peligro su salvación Yo quiero orar por ti es un llamado para gente valiente hermano. Oh, aleluya el enemigo nos quiere alejar de la verdad de Cristo nos quiere alejar el enemigo quiere que tú te tranques tu propio entendimiento Nicodemo no entendía Pero Cristo le habló en amor Y le dijo tienes que nacer de nuevo No es suficiente Conocer la ley brother No es suficiente conocer la Biblia Tiene que haber un nuevo nacimiento